0: Szereted az izgalmas beszélgetéseket, a friss témákat? Akkor ne hagyd ki az Unicredit Bank podcastjának új évadát Mihálovics Andrással. Megtudhatod, hogyan függ össze a fenntarthatóság és az ESG fogalma, mit gondolnak a témáról az egyes generációk, és mit tesz a gyakorlatban a bank az élhetőbb jövőért. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Pénzügyekről,
1: nyakkendő nélkül. Ez az Unicredit Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez az Unicredit Podcast. Én vagyok ennek a műsorvezetője, Mihálovics Andrásnak hívnak. A mai beszélgető társam pedig Köles Gyöngyvér, az Unicredit Bank Private Banking üzletágának vezetője. Köszöntelek itt a beszélgetésünkben.
0: Üdvözöllek András, és üdvözlöm mindenkit, aki hallgatja.
1: Fentarthatóságról beszélgettünk ebben a podcast sorozatban, a generációk a fentarthatóságról, de az előző beszélgetésben, amelyet Steiger vagy Krisztiánnal folytattunk, egy nagyon érdekes következtetésre jutottunk, ez pedig valami olyasmi volt, hogy az emberek nem is nagyon tudják, hogy mi az a fenntarthatóság. Általában valamiféle környezetvédelmi problémával azonosítják a fenntarthatóságot, hogy gyűjtsük szelektíven a szemetet, kapcsoljuk le a villancs, stb. stb. Egy bank, egy gyani. Ennél cizelláltabb megfogalmazást tesz a fenntarthatóság kifejezés mögé, meg hát aki újságot olvas és tévét néz, rádiót hallgat, az azért tudja, hogy egy bővebb fogalomkört takar, ez az egyetlen szó, hogy fenntarthatóság.
0: Ez így van, a fenntarthatóság kapcsán azért egy elég komoly történelem húzódik már meg, úgyhogy én itt a Krisztiának a gondolatmenetét folytatva egyébként itt elárulhatom talán nektek, hogy évfolyam társak is voltunk annak idején, úgyhogy... Nagy izgalommal forgattam a kutatásnak a végeredményét, illetve magában a vizsgálatokban is részt vettem, tehát élőben tudtam megtapasztalni, milyen komoly munkát végzett, és nagyon hasznos volt ez számunkra. De valóban, ahogy te is mondod, ez a fenntarthatóság, ez egy ö, első hallásra, nagyon könnyű érteni ezt a szót. És mivel most itt egy vállalati értelemben használjuk, ezért tényleg fontos, hogy végigmenjünk rajta, hogy valójában mi is ez. Mert lehet, hogy rögtön azzal sokkolnál, hogy ez, ami most zajlik, ez igazából már a harmadik hullám a, a vállalati environmentalizmusnak. Tehát ez már a 70-es években elkezdődött. Akkor nem fenntarthatosságnak nevezték, egy teljesen más hőfokon futott, szerintem érdemes végmenünk rajta, hogy, hogy, megért, csak, hogy most már milyen érde- hőfokon érdeklődéssel
1: hallgatom ezt, hogy már 70-es években. Azt hittük, azt hisz, hogy az ember, hogy a fenntartatóság egy hot topic, amely az elmúlt néhány évben van jelen, a vállalkozások, meg a hétköznapi emberek mindennapi van.
0: Igen, hát ezen a néven egyébként valóban. Ugye a 70-es években az elsősorban az Egyesült Államok fejlett nyugaton volt jellemző, hogy ott még ekkor azt jelentett, hogy a szabályozásoknak való megfelelés. Tehát ez nyilvánvaló volt, főleg a petrokémiai iparágakban, hogy azért elég komoly környezetkárosítás mellett zajlottak az akkori tevékenységek, és a szabályozók, hát ugye ezt kordában tartani. Ekkor az elsődleges vállalati célkitűzés ott még az volt, hogy hát ha már van a szabály akkor tartsuk be. Tehát egy szabályozásnak való megfelelés volt ebben az időszakban. Európában már egy kicsit előrébb jártak a vállalatok érdekes módon, Például Németországban a 70-es években én külön utána néztem ennek, mert tényleg nagyon érdekes, ugye, hogy a vállalatirányítási témát is tartalmazza a vállalatok számára a fenntarthatóság. ott például kísérleteztek ilyennel a Henkel és a Bayernek a, az üzemébe, tehát a rajna mentén oda költöztették a menedzsmentet is. Tehát ott, ahol ott az aktivitások tüntettek, meg ahol azokat a kellemetlenebb gázokat lehetett mondjuk beszívni, oda ültették a döntéshozókat. Tehát ez már az első irája volt annak, és a 70-es évekről beszélünk, hogy a vállalat irányításba is kezdett beszivározni ez a fajta gondolat. Uh-huh. Ez el- elég meglepően hangos. Abszolút, hát saját
1: bőrükön érezhetik a döntéshozók a saját döntésüknek a következményeit, és ez nyilván ösztönzőleg hat arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, amelyekkel egyébként lehet, hogy nem. De mi jött a 70-es évek után?
0: A 70-es évek után, hogyha valaki érénken figyeli ezt a témát azért elég komoly katasztrófák történtek, ugye csak a bopáli katasztrófára elég gondolni, de ugye még a 2000-es években is a mexikói öböl szennyezése, ugye Nigéria környékén mai napig nagyon sok anyag jut a természetbe. Tehát ott voltak, ugye 84-ben volt az első olyan nagy katasztrófa, hogy ez a bopáli, ahol már nem csak az volt izgalmas, hogy a szabályozásoknak valaki megfelele, hanem hogy nyilvánvaló volt, ugye több mint 20 ezer ember halt meg ebben az ha. a katasztrófában hogy a vállalatok komoly reputációt veszíthetnek, hogyha valamiféle katasztrófa bekövetkezik. Úgyhogy ez volt igazából a második hullám, ami itt elindult, a 80-as, 90-es években, amit úgy hát nevez a szakirodalom, hogy stratégiai tudatosság, Ugye itt már egy kicsit proaktívabbak voltak a vállalatvezetők, de az elsősorban a cél az azért az volt, hogy a veszteségeket elkerüljék, tehát nyilván azért az óriási költség, kártalanításokat fizetni, ugye a PR kockázatok, meg a megsemmisült üzemeket helyreállítani. Tehát itt még inkább azért ez volt, ami vezérelt őket, valaminek az elkerülése. És aztán ugye a 2000-es években hát még ezek ellenére is előfordultak komolyabb katasztrofák, amiről beszéltünk, és ennek is révén, meg másrészt ugye a klíma, katasztrófa, klimatudatossága kapcsolatos közbeszéd annyira erős lett, hogy több olyan tényező is összeállt, hogy egy harmadik hullám tudott elindulni. Ez, amit most fenntarthatóságnak nevezünk, ez teljesen már a szabályozások előtt jár. Tehát ami ebben új, hogy itt már nem valamiféle szabályozónak, törvénynek akarnak a vállalatok megfelelni, hanem a saját fogyasztóiknak. Pontosan érzik azt, hogy egy nagyon erős társadalmi nyomás alakult ki, és hát ami nagyon újszerű gondolat itt ebben, hogy ez valójában pontosan azért, mert a kereslet és a kínálat ugye óriási erő van a keresleti oldalon, hogy egy fogyasztó mit hajlandó és mit nem hajlandó tolerálni, hogy igazából a profit szerzéssel is kompatibilisé lett, és maga az, hogy a környezeti társadalmi vonalon értéket teremteni, megfelelő vállalat irányítás módszerek mellett. Ez tulajdonképpen azon kívül, hogy nagyon hasznos a teljes világ számára. Ez azért tud igazán nagyon hasznos lenni, és igazán jól elterjedni, mert a profittal is korrelál. Nézzünk ezzel szemben nagyon őszintén.
1: Uh-huh. Hát akkor behozunk egy betűszót, amely már ismerősen csenket nem csak nekem, mert az előző podcast sorozatban elég sokat hallottam erről, de remélhetőleg a kedves hallgatóknak. Ez az ESG, ugye?
0: Igen, ez az ESG én nagyon szeretem azt az elméletemet, hogy mindent meg lehet ragadni egy jó magyar közmondással. Ez az a szó kapcsolat, ahol igazából felsültem, úgyhogy a, a-, a-, a- azt találtam ki, igazából egy kicsit átvezetve, hogy szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Igen. És uh, talán ami erre legjobban illene, aztán majd elmondom, hogy mi a betűszónak is az értelme, kicsit megfordítva, hogy itt a jóhoz vezető útat is most már csak jóval szabad kikövezni a vállalatok számára. Tehát bármit, amit egy vállalat cselekszik, be kell, hogy tudja bizonyítani a fogyasztóinak, illetve a társadalomnak, hogy ő gondolt arra, hogy ez, ugye az E, ugye a környezettudatosság, ugye az environmental jelenti, hogy ott ezek a döntési szempontok figyelembe voltak véve, ugye a social-társadalmi a annak több aspektusával támogatni a kezdeményezéseket, amelyek ugye az oktatás, egészségügy, egyenlőség témakörben fontosak lehetnek, ugye ez a social, az els és a G, ugye a governance, ugye a vállalatirányítási kérdések, az pedig arról szól, kicsit az, hogy a henkeles példa, amit mondtunk, az egy nagyon kis, egyszerűnek tűnő, de valószínűleg nagyon nagy hatású lépés volt. Tehát, hogy a teljes vállalat irányításban döntés be ezek a szempontok be kell, hogy szivárogjanak. Úgyhogy ezt jelenti uh-huh. nagyon röviden ez a és ESG
1: nevű szó. Jó régen foglalkozunk gazdasági újságírás, és teljesen meg vagyok lepődve, hogy egy banki pénzügyi szakemberrel fenntartatóságról beszélünk, sőt annak kapcsán beszélünk fenntartatóságról, hogy egy bank és a steigen közösen kutatt, hogy az egyes generációk hogyan viszonyulnak a fenntartatósághoz, amelyről ugye az előbbi percekben beszéltünk. Miért fontos egy banknak, hogy tudja hogy a különböző generációk mit gondolnak a fenntartatóságról?
0: A válasz erre nem más, mint hogy mi akkor fogunk tudni jól teljesíteni, és akkor fogunk tudni a társadalom szorosan mindkét fél hasznoságra együttműködni, hogyha figyelembe veszük azokat az igényeket, amiket ők megfogalmaznak. Már nem annyira idegen lesz a banki világtól, amit most mondok neked, hogy képzelj el egy egyenest, ez egy skála, mondjuk nullától százig. Képzeljük el a skála egyik végét, a nulla, ugye? Ott van az, hogy hát jó feje az, aki így csinálta. Ott van nagyjából ez. Vagy jó feje, aki így csinálja, aki néha tesz valamit a környezetért, a társadalomért. A másik végén ennek a skálának pedig egyenesen az van, hogy már szalonképtelen aki nem így csinálja, uh-huh. aki nem veszi figyelembe ezeket a szempontokat. Én azt mondom, hogy a skála mindegyik végétől még azért távol vagyunk, ez attól is függ, hogy hol melyik országban vagyunk, tehát mondjuk Németországban, ugye privát banki vonalak, befektetésekkel foglalkozunk, ott azt hallom az Unicredit-es kollégáktól, hogy az Unicredit egy nagy pán-európai bank, úgyhogy tényleg nagyon sok kitekintésünk van, mint kelet-európai, közép-kelet-európai, nyugat-európai mozgásokra hogy ott már egy olyan befektetési alapot, amely nem tudja nagyon prudensen bizonyítani, hogy az ő tevékenységében kifejezett fókusz van, hogy semmiképpen ne kerülhessen bele olyan iparág, vagy szektor, vagy vállalat, aki ezeknek a kívánalmaknak nem felelnek, tehát nem figyel oda, úgy, ahogy beszéltünk, azt már a befektetők rákérdeznek, és nem vásárolják meg. Ők a szalanképtelenség irányában még jobban el vannak tolódva, de mi is haladunk e felé, tehát gyakorlatilag, ha olyasmit cselekedne egy vállalat, ami nem felel meg ezeknek a kívánalmaknak, akkor előbb-utóbb el fognak tőle fordulni a befektetők. Úgyhogy most ezt visszafordítva így a banki világra, illetve hogy miért kötöttünk együtt közösen a steigen ennek egyértelműen ez a magyarázata, hogy mi senhiképpen nem szeretnénk elmenni ezek mellett az igények mellett, és kutatás nélkül viszont nem lehet jól megérteni, hogy pontosan mi van az ügyfeleink, lehetséges ügyfeleink fejében ezzel kapcsolatosan. Tehát szerintem az egy borrasztóan felelős magatartás, amit ebben a műfajban meg kell ragadni, hogy nem elég foglalkozni ezzel az ESG-vel, de úgy kell vele foglalkozni, hogy valóban egy konszenzus legyen a szolgáltató, illetve az ügyfelei potenciális ügyfelei és a társadalom között. Hát nyilván
1: azért, hogy egyre gondoljon, tehát hogy van egyfajta elvárás a hétköznapi embereknek, kvázi az ügyfeleknek, ha úgy tetszik, meg a bank meg egy teljesen más csinál, akkor abból nem tud profitálni, világos. Érdekes egyébként az, hogy mennyire eltér az egyes generációknak a hozzáállása a fenntarthatósághoz, de kíváncsi lennék, hogy pénzügyekben is ennyire kiugranak a generációk közötti különbségek? Vizsgálta ezt a már említett felmérés?
0: Nagyon sok ilyen irányú kutatásunk volt, ez is, illetve, hát én privátban kivezetőként vezetőként viszonylag élő. Példákkal tudok neked szolgálni. Itt ez a skála, amit itt az előbb elképzeltünk, a bankoknál, tehát ugye jó fej, aki csinálta, ugye ez az alja, a teteje meg, amikor már egész egyszerűen nem tudod elviselni, ha nem úgy mennek a dolgok. Itt a banki analógiája ennek, amit úgy veszem észre, hogy az ügyfelek leginkább megragadnak, az a digitalizációnak a foka. Ugye az mindenki tudja, hogy ahol nincs digitalizálva valami, ott papír van, plusz egy csomó, esetleg utazás, benzin-dízelőüzemanyag égetés, idő elfecsérlés és így tovább, tehát ezt a skálát, ezt erre is tudjuk abszolút értelmezni ugyanebben a témakörben. És nekem az a tapasztalatom, hogy a fenntartatosság megítélése jelentősen változott az elmúlt években, tehát én hat éve vezettem az unicredit a private banking-ét, és az alatt nagyon-nagyon sokat mozdult az ügyfelek gondolkodása ezen a skálán, teljesen függetlenül attól, hogy ki mennyi idős, mindenképp mozog a skálán. Uh-huh. Az, hogy ki honnan indult, abban viszont nagy eltérés van. Én úgy látom, hogy két fő hatás van a bankolási szokásokra e tekintetben. Az egyik, hogy ki milyen életciklusban van hogy éppen még egy függő szüleink tartanak el, vagy megtakarító, családépítő, befektető, végfelhasználó, vagy esetleg, ha nem jól csináltuk ezt a ciklust, újra függők leszünk idősebb korunkba Ugye ez egy ennél meghatározóbb szerintem a bankolási szokásokra nincs. Ugyanakkor, hát jöjjön itt akkor, amire rá kérdeztél igazából, hogy a generációk közötti különbség is hat. És hát nem tudom elsőre, ugye mit gondolhatnánk, hogy mi az eltérés,
1: talán a digitális csatornákhoz uh-huh. való viszony. Lehet, hogy egy idősebb ember nem örül annyira, hogy online intézhesse a pénzügyeit, mint mondjuk egy fiatal, akinek meg már alapkövetelménye, hogy legyen egy jó applikáció. Mondjuk.
0: Igen, szerintem szóval tökéletesen tükrözöd a konszenzus tekintetben, úgyhogy hát egy ilyen nagyon kis pici példával villattanám meg, hogy mennyire érdemes még mélyebbre nézni. Tehát mondjuk beszélget velem egy 45 éves nő, egy banki felső vezető, úgy, hogy 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 ülök itt, mi, mi van rajta, mondjuk így a Hát, a a homofiszi idejében már máshol van a
1: kosztüm, magas sarkú számítógép előtt, íróasztalnál, stb. 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 Ezek meg. Igen, a helyszínt
0: tökéletesen eltaláljuk mert valóban így van, viszont fent egy Mr. Spokost, szártrekes póló van rajtam. No, Nyilván én amúgy ilyeneket hordok, azért általában ilyenkor egy jobb minőségű pulóvet felszoktam húzni, hogyha mondjuk egy beszélgetés, van, most direkt nem tettem pont azért, hogy demonstrálni tudjam, hogy ugyanez a és érhet minket, hogyha a banki szokásokban a különbségeket vizsgáljuk az idősebb és a fiatalabb generációk között, mert az a tapasztalatunk, hogy senki nem szereti az idejét fölösleges adminisztrációra pazarolni, tehát teljesen mindegy, hogy mennyi idős egy kedves ügyfelünk, mindenki arra szeret igazából időt szánni, ami külön értéket teremt számára. Uh-huh. Legyen ez általában, hogy a mi területünkön a pénzügyi tanácsadás, a portfóliotanácsadás, de mondjuk akár egy nagy hiteldöntésnál, amikor valaki egy jelzálogot fesz föl, akkor is szeret konzultálni valakivel, aki mélyebben érti a lehetőségeket. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amire szeretünk időt szállni, és amire nem szeretünk, vagy amit nem látunk ilyen értékesnek, inkább egyszerűen szeretjük megoldani.
1: Uh-huh.
0: Ebből fakad egy nagy azonosság ezek között, a generációk között, viszont van különbség is, Az idősebb generációk együtt nőttek fel a bankkal, tehát megtapasztalták a papíros verziót, amikor nagyon sok dokumentumot kellett aláírni, és én azt gondolom, hogy egy kicsit talán türelmesebbek a tekintetben, hogy ha a bank lassabban tud változni, akkor türelmesebbek jobban kivárják, viszont a fiatalabb generációknál ez már beugró, tehát ők már nem nézik el a banknak, uh-huh. hogyha a digitális képességei nem elég erősek, És meg tudják tanulni, a, ugye hát eleve úgy fejlesztjük ezeket a mobil applikációkat, hogy az idősebb korosztály is könnyen tudja kezelni, tényleg nagyon egyszerűek, intuitívak legyenek. És egy példát tudok neked mondani, májusban indítottunk az Unicredit Private Bankingen egy kifejezetten csak a befektetésekre optimalizált applikációt, amin keresztül megbízásokat is lehet jóváhagyni illetve megadni és most október utolsó hetében a teljes privátbanki tranzakciós belül több mint 45 a volt már az aránya a ezen applikáción keresztül történő megbízásoknak, úgyhogy azért a mi ügyfélkörünk átlag életkora 55 év fölött van.
1: Beszéljünk egy kicsit magáról a bankról is a fenntartatosság kapcsán. Egyrészt tudjátok-e, méritek-e, hogy a kollégák mit gondolnak a fenntartatossággal kapcsolatban?
0: Ez is a kutatás része volt, hogy a kollégáknak az attitüdjeit, gondolatait megnézzük. Nagyon-nagyon örömmel vettek részt egyébként ezekben a belső fókuszcsoportvizsgálatokban, vizsgálatokban, és tényleg már nagyon sok intézkedést foganatosított is a menedzsment. Hát ami a leglényegesebb, hogy a banknak szerintem két nagy erőssége van, amit ki kell, hogy használjon ebben az ESG témakörben, mind a saját kollégái irányában, mind pedig az ügyfelek és a társadalmi csoportok felé. Ugye az egyik az, hogy hát a saját házunk táján nyilván söpörgessünk mi is ebben a fenntarthatósági témában, úgyhogy száműztük a PET palackokat teljes mértékben, a szeleti hulladékgyűjtés az a bank épületein belül is rendelkezésre áll, a biciklizést támogatja a bank, biciklitárolók épültek, zuhanyzóhoz tehát át lehet öltözni és például mondok egy nagyon érdekes dolgot, ami engem is ráébresztett több mindenre, hogy vízfolyás lassítók lettek beépítve a bank épületeibe. tehát nagyjából, hogyha mondjuk az ember egy liter vizet akar vételezni, hogy azt utána tett meg, így, akkor hát ott ki kell várni, amik az a víz megfelíti a kancsót, de pont ennek kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy ugye akkor a kézmosáskor meg mennyivel több fogyott el, ahhoz képest, mint amelyre szükség lett volna. Úgyhogy ezek tényleg nagyon komoly intézkedések. És, és ezek az a...
1: intézkedések egyébként a dolgozói elvárásokat tükrözik, vagy ezeket meglépte a bank, és ennek nagyon örülnek a dolgozók?
0: Ez a vegyes, tehát voltak olyan intézkedések, amelyek már megvoltak. Ugyanakkor voltak olyanok, mert kifejezetten a dolgozók kezdeményeztek. Például én azt tapasztam a saját csapatomban is, sok fiatalabb kollega van, hogy náluk például a PET palackaza már szalonképtelen kategóriába kezd átcsúszni, és hát még nem is nagy nyomás nehezedett annak idén, egy ilyen kb. két éve szoktam le a PET palackról, hogy csak nálam tornyosultak ezek ott az irodában, úgyhogy én például a kollégáim hatására hagytam fel vele. Ugyanígy az ő véleményük nagyon erősen hatott a vállalatvezetésre is.
1: Egy érdekes kérdés, hogy ugye egy bankot, hogyha egy magunk elég képzelünk ügyfélként, mindenkinek volt már ilyen tapasztalat, akkor egy ilyen dokumentumgyárként él a fejünkben, tehát rengeteg papír jön megy, kinyomtatják, aláírjuk, eltesszük, lefűzük, stb. stb. Ezen a területen a papírmentesség területén egy bank tud, és akar lépni.
0: Azt kell mondjam, helytálló a víziót, hogy hogyan néztek ki a bankok, és azért még mindig nagyon sok papír van. Talán három éve kezdődött el az első papírmentesítési projekt, és ott a projekt nagyon hamar feladta, hogy lap darabszámban mérje föl, hogy mennyi ügyfélanyag van a szekrényekben, hanem méterben fejeztük már ki. Tehát annyira nagy volt a mennyiség, uh-huh. ez szerintem mindent elárul, kilóra is lehetett volna, de hát a métert ugye az emelgetésnek az talán plasztikusan meg meg jobban el
1: lehet képzelni, mint hogy nem tudom, egy igen. kiló papír mekkora helyet foglal le, de ha azt mondom, hogy egy méter, ott azért már nagyjából látja az ember, igen.
0: Igen, talán a holdig nem jutottunk volna el, ha mindazt sorba rakjuk, de tényleg borzasztóan sok volt, és nagyon nagy lépéseket tettünk, tehát a fiók hálózatnak, a párolt dokumentumoknak a túlnyomó része már digitalizálva van, és ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván vannak így a múlt örökségéből azért irathalmazok, de hogy minden olyan új döntés, amit hozunk, és minden új folyamat, amit fejlesztünk, úgy kell kinézen, és azt kell szolgálja, hogy ne legyen hozzá szükséges papír.
1: Uh-huh. Majdnem mi is beleestünk abba a hibába, hogy a fenntartatosság kapcsán a környezetvédelemre fókuszáltunk, de akkor most az ESG betűszóból beszéljünk még egy kicsit a másik kettőről, a társadalmi és vállalati irányítási dolgokról, hogy mi a napi gyakorlat a banknál hogyan próbál fenntarthatóban működni a társadalmi területeken, illetve a irányítás területén?
0: A társadalmi témát nézzük akkor meg először. A bank egy nagyon különleges típusú vállalkozás, ha lehet így mondani. Ugye egy metaforával tudnám talán hogy hogyha a teljes gazdaság, mondjuk a test, és, és abban a, a különböző gazdasági aktorok, mint a szervek, de ugyanúgy, a minden, tehát nem csak a vállalatokra gondolít, hanem a, az egyéni ügyfelekre. Ugye a bank lehet azt mondani, hogy egy vérkeringés, tehát a pénzt szállítjuk a különböző gazdasági aktorok között, illetve mi magunk is úgymond részt veszünk ennek a rendszernek a működtetésében, és ennek van egy olyan következménye, hogy mi mindenhova eljutunk, tehát mi minden úgymond szernek, ismerjük a működését felületesen, és ez az a tudás, amire azt gondolom, hogy nagy hiba lenne, ha nem építenénk, amikor az ESG-nek ugye ezt a társadalmi aspektusát nézzük. Ugyanis a bank hát szokták mondani, hogy Herman Ottó volt ugye a legutolsó magyar polihisztor, úgyhogy nem akarnám ezt a, a polihisztor szót teljesen elbítorolni itt a bankok számára, de azért azt el lehet mondani, hogy itt az Unicreditnél mi értjük az egyén és a vállalati sikernek a titkait, hiszen Borzasztósok, életpályát láttunk, borzasztósok, vállalati pályát láttunk, láttuk azt, hogy, hogy indul egy vállalat, melyikből, mikor, mi lesz, rendkívül sok adat és tudás áll a rendelkezésünkre. És ezt a tudást fel tudjuk használni mentoring és oktatás terén. Mentoring az általában inkább a vállalkozásokat érinti, tehát olyan Vállalatokat, frissen induló tártapokat, amelyek a fenntarthatóság témájában mozognak, erre külön van is pályázatunk, tudunk segíteni azzal a tapasztalattal, hogy mi azért nagyjából be tudjuk lőni, hogy miből lesz sikeres egy vállalkozás. Ugye nyilván a hitelezés a banknak erre épül, hogy elég jó valószínűséggel tudjuk megjósolni, hogy melyik hitelt fogják visszafizetni ehhez meg. Mert tényleg nagyjából ezt kell tudni látni, hogy mik azok a peremfeltételek, amiknek meg kell lennie, illetve az ügyvitelben is nagyon sokat tudunk segíteni tanácsadással. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog, azt gondolom, amit mi vissza tudunk adni a társadalom irányába. A másik pedig maga az oktatás, mert nem csak a vállalatok számára, hanem az egyének számára is kiemelt jelentősége van annak, hogy mennyire hamar és milyen hatékonyan kezdenek a saját pénzügyeikkel foglalkozni, és hát itt megint csak igaz, hogy a bank nagyon sok esetet látott már, nagyon komoly tapasztalatta van abban, hogy hogyan kell megtakarítani, mik a hibák, amiket a legkönnyebb elkövetni, és ezeket különböző oktatásokon, a ugye pénzhét önkéntesei között ott vagyunk. A bge vel van egy együttműködésünk, a fiatalokat tanítani a bank üzemen kívül, még ilyen kérdések
1: is. Rengeteg dolgot felsoroltál, és ezt jó volt hallani, de vajon azt méritek-e, vagy kérdezitek-e, hogy az ügyfelek számára mik a fontosak? Mi az, amit számunk kérnek, amit szóvá tesznek?
0: Volt a kutatásban egy ilyen elem, hogy mitől fenntartható egy vállalat. Erre mindig érdemes odafigyelni, mert hát nyilván aki ezeket a kritériumokat teljesíti az ügyfelek szemében, az lesz fenntartható. Ugyanakkor ez inkább egy zamár vezető, hiszen emellé még oda kell tenni, hogy mi az, amit mi tudunk, és szerintem ez bátran fel kell vállalni, például a mi esetünkben ez a mentoring oktatás. Ezt nem említik például az ügyfelek maguktól, viszont azt gondolom, hogy így levezetünk meg, nagyon logikus, hogy ebben mi nagyon sokat tudunk segíteni. Erre a kérdésre egyébként, hogy mitől fenntartott egy vállalat. 51% a válaszadóknak azt mondta, hogy nem szennyez. Ilyen 34% volt az, hogy hát a profit előtt álljon azért a környezetvédelem, és 33% ez volt a top 3 választ pedig az, hogy takarikuskodik az erőforrásokkal, tehát teljesen igaz a hipotézised, amit mondtál, hogy elsősorban ezért a tudatosságon ítélik meg az ügyfelek, illetve a társadalom tagjai, hogy mennyire fenntartható a működik egy vállalat, és pontosan ezért nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy itt erről tudunk beszélni, mert ezek a társadalmi vállalatirányítási aspektusok legalább olyan fontosabb, és ugye egy bank esetén nekünk nincs olyan nagy környezetterhelésünk közvetlenül, amit a mi magunk, ő magunk működés. Kell. Ugyanakkor az, hogy társadalmi felelősségvállalásban a mentoring oktatás, illetve a hitelezésünk, ugye, hogy milyen típusú szektorokat hitelezünk, esetleg van-e olyan, ami számunkra már képtelen, mert mondjuk ott nem tesznek eleget a környezeti károk visszafogásáért, ebben viszont a bank nagyon sokat tud hozni a ősztársadalmi konyhára.
1: Ugye generációs kutatás kapcsán beszélgetünk fenntarthatóságról. Megkerülhetetlen a kérdés, hogy... A munkaerő tekintetében mennyire fontos az, hogy adott esetben egy bank, vagy teljesen mindegy egy vállalkozás mennyire fenntartható módon működik. Ugye jönnek a fiatalok, akik a Krisztiánnal az előző podcast adásunkban ezt eléggé megbeszéltük, hogy ők ebben nőttek bele hogy ez a téma az asztalon van, ezzel a témával foglalkozni kell. Ők ezek alapján hoznak például pénzügyi befektetői döntéseket. Na de amikor elmennek dolgozni, és azt mondják, hogy na, akkor én pénzügyön végeztem, nézzük, mit tudnak a magyar bankok, milyen állásajállatok vannak, akkor nézik azt, hogy mondjuk adott esetben az Unicredit Bank mennyire fenntarthatóan működik?
0: Mi is azt láttuk a kutatásokból, hogy ez számokra alapvető szempont. Amit én a gyakorlatban látok, hogy amikor egy ilyen fiatal kolléga megérkezik, nyilván az, hogy előtte mondjuk volt-e még más banki ajánlat ami csak azért utasított el, mert ott kevésbé vagy jobban foglalkoztak uh, valamilyen kérdéssel, de nem látok bele, itt inkább a kutatásra hagyatkozunk, ugye Krisztián uh, még kutatásra azt mondta, hogy igen, ezek kapszolút szempontok. Azt meg tudom erősíteni, hogy amikor egy ilyen kolléga hozzánk kerül, akkor nagyon hamar, javaslatokat tesz Én tényleg a saját csapatomban megtapasztaltam ezt. Hogyan lehetne a területnek, tehát konkrétan mondjuk a private bankingnek a működését még környezet tudatosabbá tenni és összefogtak, kidolgoztak egy két oldalas anyagot, hogy mik azok, amiket azonnal be tudnánk vezetni. Ebben egyébként a másik, amit észrevettem, hogy nagyon hamar fölismerik, hogy kik nagyon érzékenyek erre a csapaton belül. Tehát be is vontak két olyan X generációs kollégát, aki élen jár az ilyen gondolkodásban. És ez a másik, hogy tényleg a szociális hálót is azonnal föl tudjak térképezni és maguk megállítani azokat azokat, akik ebben érdekeltek és erőközpontok lehetnek. Nekem ez is arról árulkodik, hogy ilyen erőfeszítéseket akkor tesz valaki, hogyha ez rendkívül fontos. Úgyhogy ezt a munkahadóknak el kell fogadniuk, és egy nagyon pozitív lehetőségként kell megélni. Én magam is, ahogy említettem, a neked változtattam a szokásaimon, és kifejezetten az ilyen újonnan érkező kollégák hatására.
1: Jó ezt hallani, és hát ugye a fő üzenete talán ennek a mi beszélgetésünknek az volt, hogy a fenntartatóság az nem csak környezetvédelemről szól, hanem sok egyébről is, és különösen volt hallani, hogy mennyi mindent tesz az élet különböző területein, és mennyi minden tehet egy pénzintézet, az élet különböző területein a fenntarthatóság érdekében. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a meghívást, köszönöm
1: szépen. Az elmúlt percekben Köles Gyöngyvérrel beszélgettem, az Unicredit Bank Private Banking üzletágának vezetőjével, a fenntarthatóságról és arról, hogy ezt hogyan tudja a mindennapi működése során szem előtt tartani egy pénzintézet. Ez volt a podcastünk mai epizódja, Szeretném elvárni önöket legközelebb is a következő részben. hasonlóan érdekes témákról fogunk majd szótejteni akkor is. Én mára megköszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt Mihálovics András hallották a viszontlátásra.